1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。那我们这一季的主题是在谈疫后的绿生活，哈，就是这一阵子这这两年来，大家都受到这个新冠疫情的影响，哈，全世界都是，也不只是台湾而已，哈，那只是台湾今年疫情算是爆发的比较厉害，不过所幸现在也终于有看到有受到控制了，哈，那。所以现在我们要来想想说，经过这个疫情之后，怎么样做一些绿色的复苏，或者是一些低碳的转型哈。所以我们这一季会邀请到很多专家，从他们不同的在国外的不同的地点，看到国外有哪些不错的疫后振兴的政策。那也包括像一些疫后因为疫情而起的一些新的问题点哈。尤其是我们今天要讲的这一集哈，就是大家有没有发现，这一阵子因为大家都宅在家哈，除了每天疯狂的打电动之外。可能你叫的一些外送也变多了，那生活的一些塑胶的餐具跟用具也变多了哈，无形中这一阵子反而塑胶垃圾大增，诶、欸，这个反而是跟前几年的一个情势是背道而驰哈，因为前几年大会大家会觉得，诶、欸，坊间有很多团体，也不只是环保团体，包括公民团体都在倡议要减速、减速。哈，那有些商家也蛮配合的哈，但是反而因为疫情的关系，会不会有点又要全部重来了哈？那、啊、因为今天这样的一个议题，我们邀请到的来宾就是台湾的一个减塑专家哈。我们欢迎这个绿色和平 Greenpeace 的专案主任唐安
0: 。各位听众朋友，大家好，我是绿色和平基金会的唐安。不,不敢说减塑专家，就是对于在塑胶的这个议题上面，我们就是比较关注一点
1: 。对，那我们知道，其实减塑这个议题在台湾最近这几年来算是一个非常热门的一个环保的议题，然后以前我们环境圈的朋友都觉得哇，真的是。好不容易遇到一个全民都普遍蛮有感的哈，而且年轻朋友都蛮热烈响应的一个减速的东西，但是，呃，唐主任会不会觉得有点可惜的？就是，反而这一阵子因为疫情的关系，塑胶垃圾反而巨量的增加了。你们有看到哪些数据来支持这个论调吗
0: ？其实的确就是像您提到，就是说这几年，因为其实大概在2018年之后吧，大家对于就是海洋里面塑胶的污染这个问题，其实越来越重视了。那其实联合国也是把它定做，就是说是仅次于气候变化之外，就是最重要的一个环境问题。那我想大家就是呃越来越关注这个问题。其实还有一个蛮嗯，算是大家印象深刻的事件，就是在那个前几年不晓得，我看到就是那个有一个海龟的，就是它的鼻孔里面就是打出一根吸管这样的画、哦哦，血淋淋的吸管、啊。对，所以就是这样子塑膠，塑胶对于呃一些海洋生物啊，一些动物的这样子的画面，其实我觉得也是让蛮多人就是开始重视这个议题哦。那的确就是现在，因为这一两年就是蛮可惜的，就是因为疫情突然就是爆发了嘛。那大家其实对于这个疾病一开始，其实他是蛮恐慌的，所以。其实就是很很很快速的，就是在短时间之内，就是会想说，哎、欸，那这个一次性塑胶，我们是不是就是要用一次性塑胶，能够去阻挡这些可能病毒的传播啊，这样子的可能性？所以其实就有看到，就是说在疫情期间，有很多像是呃，因为有一些国家他们可能是因为封城啊，或者是呃这些餐饮的商店，其实你没有办法就是内用嘛，所以就变成说你一定要改成外送外带。那这个部分呢，其实，在像是外送外带啊，或者是这个商品网购比较兴盛的地区，其实相关的一次性的垃圾都一定是有增加的。比方说，就是我们餐饮会用到这些灭洗餐具啊，或者是容器，然后更多的可能就是说，大家诶在网络上网购嘛，所以所有的商品就是用网购的方式寄到家里面，那可能不免就是会增加一些，就是这个商品里面，然后会有很多像是防撞的这些泡棉啊，或者是包装袋。等等的东西，所以其实这方面的这个乐色，我们其实看到是增加蛮多的。那其实全世界各国它统计的方式不尽相同啊，就是其实我我其实这边没有一个就是说全世界可以去比较的基准，只是说从台湾的这个部分，我们其实可以看到，就是说台湾其实不止因为疫情啊，其实在疫情前，台湾的这个塑胶的乐色其实就一直是不断的在成长
2: 的
0: 、嗯。呃，其实我们在呃去年。2020年，对那个时候台湾的疫情还没有这么严重的时候，我们其实就有去统计过，就是用台湾的塑胶的使用量去看，看这些就是一般民众生活当中他很常用到的，像是塑胶袋啊，或者是这个棉席餐具或者是容器的用量，就其实发现到说过去十年当中，其实这个数量其实增加大概两到三成左右这样子的数量，嗯嗯是所以在疫情期间台湾的这个一次性刀就是不停的在成长的、哦，那现在就是。又更因为疫情的关系，呃，在刚才讲到这些可能餐饮相关的这些一次性的垃圾啊，或者是说网购的垃圾，其实就有在更增加哦。所以呃，我这边其实也可以提供一个数据，就是说。呃，我们去看，因为其实都会区的垃圾它是比较多的嘛。嗯，那疫情期间就是在呃六都这几个都市里面，我们可以看到说，一般的垃圾跟那个资源回收垃圾的量，就是比去年相比是有成长，大概两万多公吨左右。嗯嗯对，那像资源回收物这个部分，其实呃有一些都市，它其实成长的数量是蛮多的。就像刚刚讲到，就是外送相关的、啊、餐饮相关的垃圾，或者是网购这样子增加的一些包装，所以这个东西其实它对于环境来说，其实它这个问题是蛮大的
1: 。是的，因为这方面我可以举一个我自己亲身的例子哈，因为这一阵子刚好都宅在家嘛哈，像我们家还是老公寓，所以垃圾要自己去清哈。不能丢给管理员贝贝来帮你处理，然后我就发现那个垃圾车哈，他的工作量变大了，他们变得更累了哈，甚至还会跟我们去抱怨。然后以前垃圾车来都是两台一起哈，前面装一般生活垃圾，后面是资源回收。现在后面那个资源回收物的工作量变得最大，他有时候还会隔半个小时，甚至于说都载满了，要回去一趟清完再过来哈。那想必就是这一阵子，因为大家真的都叫外送哦，还、哎、买很多网络购物的东西、哦，这个相关要做资源回收的量变得太多了哈、哦。那无形中反而加剧了他们的这个辛苦的程度哈、哦。大家也是蛮过意不去的，但是又有很多人担心说，我如果都不叫可以吗？我甚至现在阵子很多人都不敢去外面去用餐啊什么的。所以有没有一些解决的方法呢？嗯、呃，
0: 对啊，的确，刚刚您讲到这个问题，其实是蛮严重的啊。那其实我们也有看到很多像是报道的讲到，就是说，哎、欸，清洁队这个部分，呃，他们在回收上面的处理负担其实是有增加的嘛。然后希望就是说，大家可以就是在回收的时候，如果你一定没有办法，就是要叫外送、嗯，那有产生了这样子一次性的垃圾，你至少就是最基本的底线是一定要就是做好回收嘛。因为你你其实，在丢之前先清理，在清理过之后，然后确实的分类，对于就是末端清洁队员或者是之后。在更下一层就是回收，然后在处理这个，呃，分类跟那个废弃物处理的部分，它其实会是比较容易的啦。嗯，那我所以第一个一定是在回收方面，就是要确实的，就是做好资源回收这样。但是其实我们讲到就是说，虽然有一些，嗯，就是像容器啊、餐具这些，它是虽然是可以回收的，可是事实上在回收这件事情上面是呃非常耗费资源的事情。就是我们知道说，就是在回收。废弃物处理这方面，其实它是又好水又好电的、嗯。那有一些刚好没有进到回收系统，可能它其实一散到自然环境，其实就是会污染环境嘛。所以比较好的方式，还是会建议大家，就是说，如果你可以，就是从呃源头就减少这些垃圾产生，那我们在末端就不需要再耗费这么多的资源去做回收。那其实就是在这样子的源头减少这个使用量上面啊，如果是说在疫情期间，我们看到就是有哪一些国家它可以。有一些政策就是在台湾可以参考的话，其实我可以举就是两个案例，就是法国跟韩国的案例来跟大家介绍一下嗯嗯。就是因为像法国，其实也跟其他国家一样，就是在疫情期间增加了很多外送的垃圾，因为他们也是封城了蛮久的时间的嗯嗯。那当地政府其实就看到就是说在。政策上面真的增加了很多，所以他们在今年的二月就跟法国的一些外送相关的业者，包括外送的平台，然后或者是在做那个物流可能清洗的这些业者，或者是餐品，就是这些跟外送这个产业链里面所有有关的业者，他们就是去跟啊这些业者签署协议，就是从什么开始呢？他们就是先从就是在外送的时候去。不要发送大量的免费的一次性的餐具开始，嗯、因为大家因为现在总是待在家嘛，或者是说可能也在办公室，那你叫外送的时候，其实我们用自己家里的餐具就好了，其实不太会需要就是用到说，嗯、呃，像筷子啊或者这些像是汤匙这些，可以一开始就减少的餐具，所以他们就先从这个开始减量这样子，嗯，那再来他们其实有做到就是说。去引进一个就是所谓的可以重复使用的这样子的、呃、外送餐饮的模式，就是说你叫外送的时候，你的容器其实就是用一个可以重复使用、呃、重复清洗这样子的容器去外送，这样子的重复使用的容器啊，其实就是可以减少一次性的塑胶的垃圾的产生这样子、嗯。所以这个是法国他们的做法，就是希望说可以从这些外送的一次性的塑胶开始去减少。那另外，其实有一个就是在韩国的政策也是可以跟大家分享，就是说，呃，韩国其实是一个韩国人，其就很就很喜欢喝咖啡跟饮料，所以他们的这个呃饮料的用量是很高的，其实比台湾还要多很多。特别是这个饮料的咖啡的纸杯上面，其实他们用量真的是很高的。那所以，其实韩国政府一直在想说，到底我要怎么样子去能够减少民众使用这样咖啡杯或者是饮料杯的使用量哦。那他们其实也有采取过，就是像台湾现在，呃，我们其实你去一些便利商店或者是饮料店，如果你是用自己的杯子，就你带自己的环保杯，他们不是都会给一些可能两到三块的优惠嘛？对,对。那所以其实他们是有采取过这样子的政策，那那个时候其实有的确是有减少一些使用量，但是。可能还是不够，因为跟现在就是，啊、呃，真的很大量使用的这个咖啡杯比起来，这个减量实在还是不太够。所以他们其实就宣布要从明年开始，二零二零年开始呢，就是店家他不可以就是在免费提供给消费者一次性的饮料杯外带，要么就是在店里面内用，然后用店里面的那个啊、呃，像马克杯或是玻璃杯、嗯，要么就是你外带的时候呢，你肯定要付费，就是他们可能会收取几百韩元这样子的。这样子的押金，使用一次性饮料杯外带的话没有问题，可是你可能要付费，所以就用这样的方式去让消费者去再用自己，可以就是先想一下说，那我下次是不是其实可以用那个环保杯来外带就好了？这样子
1: ，就是反正基本费是一个内用的，要外带要另外加钱
0: 。对对对，其实就有点像是我们台湾、嗯、呃早期就是在做那个塑胶袋购物用的塑胶袋减量的时候用的方式是一样的，嗯、就是以前购物袋塑胶袋。是可以免费拿到的啦，那现在你去超商、超市其实是要加钱才可以拿到的，就是有点像用这种以价制量的方式去让消费者就是减少它的使用量
1: 。对，讲到这个真的是我们有感触的哈、哦，因为这几年这个外带饮料风哦非常的兴盛哈、哦，餐饮店开的非常多间。那有一阵子我就跟我同事在闲聊哈、哦，因为像我们都会自备一些环保杯了哈、哦，但是其实老实说了，在使用上还是没有那么方便，特别是。那个很多什么大中小杯有不同的 size， 有时候你带去的杯子不够用哦，他也不晓得怎么帮你处理，是倒掉还是说扫冰块这样，然后为了这个几块钱的杀避数哈，自己去造成一些麻烦。那时候我同事就有建议一个非常好的概念，他是说，其实店家应该是在调整价格的时候来做这件事情，就是说，其实应该是我有用环保杯的人才是维持原价。然后你要另外再拿杯子的人才要去，比如说给你加三块、加五块，这样子感觉就整个颠倒过来了。就是变成说，其实现在自备环保杯才是基本款，另外的事情都是要去加钱的，这样才不会说，哎，我是省几块、嗯。
0: 对，我觉得是他就是有点用价格的方式让大家觉得说，哎、欸，我我如果这个是要付费的话，那我选一个稍微比较环保一点的方式。那像您刚才讲，就是呃。让大家自己带自己的环保杯去嘛。那其实我也想要分享一个，就是说，其实现在在台湾呐、啊，就是有一些县市，他们开始就是推出另外一种，就是如果你今天去想要买饮料的时候，忘记带你自己的杯子，可是你又不想要用一次性的饮料杯的话呢，就是现在其实有一种呃，算是比较新兴的商业模式啊，叫做就是租赁杯或者是做循环杯这样子的东西。我不晓得您就是有没有、呃、去可能像是小琉球这样子的地方，那。他们其实就是有一个这样子循环杯的方式，就是说，其实你可以跟店家租借这个杯子，你就是付一点点的押金，然后呢，呃，跟店家买饮料的时候，就是用他们店里面提供的这个循环杯。那你就可能逛一逛夜市啊，或者是可能在小琉球岛上玩一玩之后。饮料喝完了，你就再拿回去一些他们可以回收这个杯子的点，去把这杯子丢回去，然后你就可以取回你的押金。这样子的模式，其实，在台湾有蛮多城市开始出现，然后它目前规模还是比较小啦，但我觉得它其实是一个在。呃，像您刚刚讲的，就是自己带环保杯，还有或者是说呃一次性的饮料杯收费之外，第三种其实是让消费者他可以有更呃环境友善的选择
1: 。是的，其实我们很小的时候这边不好意思透露一下年龄哈，以前那个汽水是用玻璃瓶的，<笑>它有那个退瓶费，大概才两块钱左右，但是你买的时候是有付完整的退瓶费，但是你退回去可以赚那个钱，这样子把钱拿回来就对了。等于说，我从头到尾买的就是里面的汽水，对对对，米酒也是类似的嘛
0: 。对对对，他们其实呃，应该说现在就是一个循环经济的概念，其实也是这样，就是说包装，其实你卖的东西是你的商品本身，是里面的可乐或者是里面的饮料，其实并不是这个包装，所以包装其实你用完应该是可以再还回去，然后可以重复循环使用的
1: 。哎、欸，那这样到底是进步还退步？因为反正以前的那个玻璃瓶对业者来说是蛮有价的。或者是它可以本来就重复使用哦，所以他会自己想要收回去再用，这样。反而后来进入了塑胶杯的年代，大家好像反而觉得这种东西就尽量印、尽量做没关系哦，那大家喝完就继续丢这样子。
0: 而且可能塑胶的价格真的是太便宜，了。了<笑>所以，对啊，你你很在很多地方其实免费就可以拿到了、嗯。所以大家会觉得这个东西好像并不是一个嗯需要珍惜使用的一个商品。因为其实塑胶这个东西，它其实原本制造出来是应该是要是很耐用的。嗯，迷你塑胶袋一个其实可以用很多次。如果你就是有有清洗再使用的话，其实它是可以用很久，因为。我们知道是塑胶流到自然环境里面很久很久都没有办法分解嘛，所以你可以想象它的那个耐用的程度是很高的。可是那到了现代人，这个我们现在的社会可能就会觉得塑胶它是因为太便宜了，所以对于它的价格没有什么感觉，其实对于它的价值就也不会说真的很珍惜去使用，嗯、所以这个就反而是好像有一点本末倒置，并不是这个产品可能本身被创造出来的用意
1: 。对，最近网络上流传了一个有趣的新闻哈，就是说英国有一个消费者。他拿了一个 Tesco 的购物袋，用了几十年哦、喔，一个非常环保的，它就是典型的一个塑料袋，要把它用到爆的位置。其实应该，如果每个人可以这样使用的话，也是可以相对去减量了哈、喔
0: 。有，我有看到那个新闻，我,我其实我自己也是，如果真的有拿到塑胶袋，我就会一,一直在去用它，袋子很小，然后放在我自己包包里面，出门就会用到它
1: 这样子。嗯、啊对啊，哎、欸，那讲到这个。它可以尽量来，我们消费者的本身先做好一些回收跟处理哦，去减少后端的一个一个再处理的负担这样子。但是唐主任，我之前我记得我看过一些报道，有写到，其实目前我们政府在国内做这个塑胶垃圾的回收跟再处理，好像也是遇到了一些困难，是不是？其实很多东西它虽然说号称可以回收再处理，但其实没有那么简单，对不对？还是说其实有时候是一些幌子而已，它是一种。漂绿的这种手法，其实它并没有办法真的做好妥善的回收处理，甚至于说那个材质本身并没有那么环保
0: 。呃，就是说，因为在末端的回收处理上，它是有呃一层一层的，就是蛮复杂的这个程序嘛。就是我们你送到清洁队那边去回收，然后后面又会有就是中下游的回收方，就再把它回收上去。那比如说举例，我们很常用的那个餐饮在用的这种纸容器，就是。那个纸杯或者是纸碗这样子，但是里面是有一层临摹的这个东西呢，嗯、呃，举这个案例来说，就是呃，其实环保署就是政府，他们是说我们在处理这个东西上面的量能是够的。但是可以回收，其实并不代表说它真的就是在末端有被回收。因为举这个案例来说明，就是说像这样子一次性的，就纸杯或是纸碗这个东西啊，它是必须要经过专、呃、业的处理厂，它才能够被回收处理，因为它需要去把那个里面那一层塑胶的鳞膜跟纸去分开来。嗯，就它是需要比较专业的呃仪器去处理的。那台湾有很多这样子专业的处理厂，其实它是都在外县市，它并不是在都市里面，所以。哦、oh, ，我们今天如果收到这样子的纸网或者是纸容器啊，它如果是量不够的话，其实不会真的就是运送到那些外县市的这个处理厂去，因为嗯，你如果没有足够的量的话，其实运送的成本是会吃不消的，所以就变成说，嗯、虽然有这样的地方，可是我们并不是真的所有的时候都会被送到这些地方去处理，所以这个就会造成说，哎，可能有些东西它最后其实就可能就是焚烧掉啊，或者是。也许就
1: 会大家辛苦了收了那么久，结果最后还是拿去烧掉
0: 。对对对，那有时候就是呃，像我我我想要讲一个例子，就是说其实现在有呃有一些塑胶，它其实材质是比较复杂的，嗯，哦，可能是复合的材质，它有各种不同的。塑胶种类 P P P E 或者是生物可分解塑胶这样的东西，它是混杂在一起的。嗯，那这个东西它在末端的处理上就会更不容易。然后对于消费者来说，可能他也不知道说今天到底是要去分到哪一类，呃，嗯、是不是可以回收的？其实，在对于大众来说也是会有一点点复杂的。就举这个。生物可分解塑胶这个东西来讲好了，因为这个是其实现在大家蛮算是蛮关注的一个一种材质啦，就是很多新的可能新创啊，或者是一些传统的一次性塑胶厂商就有开始慢慢转向，就是制造这个生物可分解塑胶这个东西。那其实我们大听生物可分解塑胶这个东西，好像会觉得说，哎、欸，它其实就是是不是在？自然环境就可以分解了、嗯，可是其实它并不是，它是需要去在一个我们所谓就是工业堆肥的环境，它才能才能够分解，所以不是说你自己家里的和、哦、什么后院或者什么，它就会被分解掉，所以其实并不是。那所以就会变成说，消费者可能会疑惑说，那我到底是不是？呃，呃，这个东西要怎么回收？那是不是要说呃，分到第几类这样子？那事实上，这个东西啊，它在台湾其实现在是并没有没有一个回收的管道的，因为我们对于生物可分解塑胶这个东西的末端处理上面还没有一个，应该说还没有找到一个很明确，呃、就是说还没有建立一个管道嘛，所以。现在，如果你收到的是生物可分解塑胶的产品的话，到最后其实都是送到呃焚化厂去烧掉的。啊哈
1: ，所以对啊，血淋淋的现实竟然是这样子。嗯，
0: 对，所以其实因为塑胶白白种，那它除了就是说在消费者这边，可能它商品的标示混淆不清，它会在回收上面会很混乱之外呢，就是真的就是到末端处理的时候，其实也是经过层层的难关，所以。变成说不是我们觉得哎、欸、上面有写这个有一个回收标志的，它到最后就会是可以分解的。对，那这个就是有点回收上面的困难是这样、
1: 嗯。那如果说到这个的话，是不是必须要有一些官方的政策来强制来要求？譬如说，我要求业者的减量的幅度，或者是我要求他在回收处理端必须要合乎法令的要求的标准，才能去 push 他们来做到这样的程度呢？不然目前如果莫衷一是没有规定的话。大家真的就凭良心在做事情的是,是，哦，对
0: 啊，其实如果是在回收上面，像生物可分解塑胶这样子的东西，其实我们就是会建议说，它要有一个很明确的回收管道，然后让，当然就是说，在定义生物可分解塑胶这样子的东西是，呃，什么样子的东西可以称作是生物可分解塑胶，政府对于这些业者跟制造商，其实也要有比较明确的规范，这样子，就是说，你的材质是要用。什么样子的方式制造，然后它要在什么样子的环境之下可以分解？我觉得这些其实都是要规范清楚的，这样才不会让就是大家在使用上面可能会后端就是分类上面会可能混淆不清的情况
1: 。对啊，不然我觉得现在其实大家起码在消费者这端，我看到的是其实大家愿意配合的人是变多了，哈，只是希望说政府可以加一把力，哈，也让业者比较有一些有明确的规则可以去遵循了，哈。那说到这里。绿色和平现在还在招募一个在网络上的联署的一个网页哈，就是环保署不要再塑胶我们了哈，可不可以跟我们大家介绍一下？这个是要求政府要做到什么事情
0: ？呃，这个东西其实就是我们知道说，呃，其实台湾就是在前几年啦，有提出就是说我们要在二零三零年，嗯，就是接下来的十年之内呢，就是呃淘汰。四种就是在海滩上面很常见到的海滩废弃物，然后也是民众一般生活上面很常用到的，包括是塑胶袋，然后吸管。前阵子吵得蛮凶的，就是吸管。二零3年，那
1: 那那个时候应该算是还蛮领先的一个举动哦。对
0: ,對,對。一八年的时候，我们提出来，其实算是亚洲还蛮前面的呃，提出这样子的政策的国家、嗯嗯。对，那只是说后来，当然这几年大家对于这个意识真的越来越多嘛。像您可以看到，就连台硕，就是前上个礼拜好像也宣布说，他们2025年
2: ，呃、嗯，就
0: 要。禁止生产那个一次性塑胶，所以这个呃趋势其实是这几年就是越来越越多国家还有企业他们就开始在在这样子做减塑这件事情。那所以我们其实就发现到说，哎、欸，台湾好像在提出了这个政策之后，我们就没有看到太多就是比较具体的行动落实，包括是说我们去看现在台湾在前端的这个一次性塑胶的使用量其实还是增加的，所以我们其实就蛮担心的、嗯。那这个联署其实就是希望。集结就是大家的力量去呼吁，就是说我们有这样子的目标，其实是很好的。但是我们在呃，其实接下来的时间也没有很多了。是，我们现在已经二零二一年，就是接下来的几年当中，你必须要一步一步的去达到这样子的目标。我们没办法，就是说，诶、欸。一年，呃，就明年就马上就禁用嘛，因为这样对大家来说冲击是很大的。可是我们会希望说，接下来的呃这几年当中，我们可以看到就是政府有比较明确的，就是规划，是说可能哪一年它要减量多少，那从什么样子的比较能够先开始减量的东西开始减少，这样子才有办法就是真正达到我们提出来这个2030的目标。对，所以也是希望就是大家可以就是多多支持我们，就是呃向政府倡议这件事情。
1: OK， 目前上面的网页资讯是希望一起要求政府哈，可以在2025年之前将一次性的塑胶减量百分之五十哈。好，那各位听众，如果你有也响应这个措施，可以去网页上搜寻这个环保署不要再塑胶我们了哈，这个网页哈，去加入这个联署的阵容这样子。不过，刚刚唐主任您有提到，包括像目前台湾最大的生产者哈，台硕集团，其实他已经也看到这个趋势了哈。连厂商端这边的这个动作，其实也是蛮重要的哈。我看到一些资讯是说，其实韩国的星巴克就已经有公开承诺，未来也要在这方面做出努力了。但是台湾目前你看到业者哈，就是在塑胶使用的那个容器的使用最大端的业者，他们有这样的觉悟吗？
0: 嗯，其实我觉得是可能在，因为我们其实也有问过，就是蛮多的业者，其实他们对于现在我们台湾有这样子二零三零要全面禁油的政策，其实并不是非常的了解，或者是说可能。呃，其实并不知道说，那在这个政策底下，他们可以怎么做？嗯，这样就是他他需要有什么配套的措施？我觉得我们在这个上面其实是比较不足够的。那你你刚举韩国例子，其实为什么他们的星巴克会宣誓，就是说二零二五年之前要禁用那个一次性的饮料杯？其实因为韩国他们在这几年当中，对于饮料杯的这个政策，就像我刚才讲，其实也有蛮多不同阶段的政策出现的，嗯、包括是说先从内用。就是内用的时候，你就不提供这个一次性的饮料杯开始，然后在明年的时候，他们要改用。如果你要用一次性的饮料杯，你就是要呃要要付费这样的方式。嗯、那我想，其实这个也是就是带动他们国内呃这个最大品牌星巴克去宣布减量的其中一个，算是透过政策去引导企业去。制定他们可能接下来几年当中要去减量多少多少饮料杯这样子的一个策略啦。那我觉得台湾其实就是在这上面，就是可能对于政策的配套上面，可能对于跟业者之间的沟通，就是比较没有那么的足够。嗯,嗯，就是像现在我们饮料杯的政策，其实还是维持在呃十年前提出来的政策吧，就是那个刚才您提到，就是如果我们去买饮料，你带自己的环保杯，就可能有两三块的折扣这样子。可是它这个、呃，坦白说，现在饮料一杯都很贵啊，嗯、就是要一百多块，就甚至手摇饮料店都会到八十块、九十块、一百多块。对，<笑>对那那我们这个价格其实还是一直都没有在随着这个饮料价格提升而去调整的话，对于一般民众来说，它的诱因其实是不够的，嗯嗯就就原本就不太够了，现在就越来越低，这样。所以我我觉得在这上面，我可能，嗯。随着现在可能因为外在外送增加的这些量很多，或者甚至是网购，我们应该要要就是更多的配套措施，才能够就是达到我们当初定的这个目标
1: 。对啊，其实我这阵子因为比较常用外送哦、喔，发现其实是有一些平台业者，它里面有一些选项是说我可以不要这些塑胶的什么餐具什么的哈、喔，但是其实有些业者就没有这个选项，所以店家还是会细心的帮你备在里面，就有点可惜了了哈。喔那更何况是一般实体的店面这样子。我这边要分享一个经验，是我几年前去英国出差的时候，去他们那边的星巴克，那个时候都还没有这么多塑胶的议题，他们那时候就有一个制度了，就蛮好玩。他们有在店内自己卖他们的杯子，是那种可循环使用的那种，应该也是那个可分解式的塑胶做成的杯子哈、哦。重点是以后只要用那个杯子回去消费，会有折扣
0: ，然后又
1: 有店家的 logo、哦。那、啊、反而台湾，我一直回来之后这么多年，看到，呃，我们自己的星巴克的连锁店并没有在做这个，反而是现在很多流行做那个环保杯的的业者厂商，他自己偷偷的去印星巴克的那个 logo 上去，这样子就变得很妙的。反而是，呃，业者本身没有这样的自觉，或者是说他没有收到到这样强力的要求哈、哦，所以他在他的一些消费的制度上，他比较不会去想方法，这样子就有点。可惜了啦，我是这样觉得。如果政府有心的话，应该联合几家比较大的平台，吼，像是 Uber 啦，还是像那些餐饮店的龙头，甚至于 Seven 哈，我们自己联合起来，是不是有一些共同的协议什么的？看你是要比较强硬的态度，还是用一些国外的很多方法，让大家去互相的去接近这样子，这是,是这样子比较有可能让这个减速的力道可以再加强一下。不然照目前的趋势看起来，吼，好像只会增加，不会再减少了。
0: 对啊，其实我们现在看到的都是一直在增加的趋势，然后甚至现在因为疫情的关系，原本这个我我想可能有有时候您去一些连锁的饮料店也会看到，就是说在疫情期间，好像有一些店就是他不让您用自己的环保杯，嗯,嗯，因为就是他可能会接触传染这样子的风险嘛。那虽然事实上真的。并这样子的风险其实并没有很高啦，但是就是说我们可能因为疫情的关系，有一些原本既定的减速政策反而就暂停了，或者是就是走回头路，更像是有一些。店他又用回就是免洗餐具这样子的东西、嗯，那可是我觉得其实这个是一个，嗯，应该说大家因为疫情的期间注意到这件事情，但是它并不是只能改回用一次性的餐具这样唯一的方式，因为其实一般来说你去餐厅，其实用的有一些比较高级的餐厅，他们用的其实是一样还是环保餐具嘛？那、嗯。必须要用这样子的免洗餐具，可能是因为店里面它的这个清洗的这个设备其实不是很足够，或者是说在环境上面并没有那么的干净、嗯。那我觉得其实我们必须要加强的，其实应该是这一块，就是说在怎么样去辅导业者，在他的餐饮的卫生安全上面是能够建立一些，比如说比较完整的清洗消毒设备，或者是说它可以就是像透过外包清洗的方式。像我记得像宁夏夜市吧，应该是宁夏夜市，他们其实就。就是有把夜市里面的环保餐具，他们是提供环保餐具，然后他们也是去委托外面的业者去统一的清洗这样子。嗯，那就其实就是对于夜市这样子的环境来说，委委外清洗其实是对于啊、呃、在餐饮卫生安全上面就是更安全的一个方式。对，所以我觉得。呃，我们因为疫情的期间，其实让大家看到就是说，哎、欸，好像塑胶这个东西是不是要特别去注意？可是，呃，事实上我们还是有很多的方式是可以不用，就是再用回呃一次性的餐具的。对
1: 、嗯，是的，也有可能是目前这样的需求很殷切，但是也反映出它未来需要一些新的产业或者是合作的形态出来哈、哦。就像唐主任刚刚提到的，以后如果是传统的餐饮业者。他做不到，譬如说，他维持他的清洁，或者是他被迫要使用这些呃暂时性的那种比较没有环保的餐具哈。但是后端有没有一些专门的清洁业者，或者是回收业者，甚至于是专门的处理的业者，可以解决他们这样的烦恼哈？我想店家应该都很乐意去配合的哈。我觉得像这个，如果某清洁公司有意加入的话，可以赶快现在来做超前的布布、啊、部署因为。因为
0: 我我最近其实就看到一个新闻，就是在讲说那个花莲有一个很有名的那个东大门夜市嗯嗯那他们呃，我们知道说夜市其实一直以来是用蛮多的这个一次性的餐具啊，嗯、一次性塑胶的地方。那所以花莲他们打算就要去盖一个那个大型的餐具清洗中心，嗯，就是应该是在那个。送到门夜市附近，那这样就是当那个夜市他们日后就是改成用环保的餐具之后呢，它就是可以转送到这个专门的清洗中心去清洗。嗯、那他们预计是说，这样子的清洗中心如果上线之后，预计是可以减少那个东大门夜市大概一半的废弃物的量、欸的
1: 欸。对，所以我觉得这样子的方式
0: 是蛮好的
1: 、欸，对啊。因为大家记得吧，那个夜市吼这几年因为要为了清洁的关系，都会在前后的出入口。摆很多巨大的那个垃圾桶嘛，我、哦、希望大家不要乱丢。但是以后如果我们在夜市逛的时候，我们也把这个餐具之后就回收到那些地方，业者在最后收摊的时候再统一再回收，然后再清洗再发给大家去做利用这样子、哦
0: 。对啊，其实我呃有这样的餐具清洗东西，其实是让消费者会觉得说他用的餐具会是比
1: 较安心的这、嗯、对，所以这个商机还蛮多的，嗯。
0: 对对对对对，然后刚刚其实讲到环保杯的例子，我有想到就是说，因为呃，我们现在有很多地方像连锁的饮料店啊，或者是像台湾的星巴克，就是因为疫情期间暂停让民众带自己的环保杯嘛。嗯、那我我觉得这个是完全可以理解的啦，因为就是我我们可能还是会觉得说要要。防疫安全为优先，这样子。那其实这样子的状况是在其他国家也有发生，就是当他们疫情刚开始的时候，也是、呃、像星巴克或者很多这样子业者，其实就呃宣布说，好，我们不要接受顾客带的环保杯。当然，原因是他说，也许你今天带环保杯，这个人是有确诊或是染疫的话嗯嗯，可能会透过这个杯子传染给店员，这样子的风险。那为了杜绝这样子的风险，他们就先暂时。让民众自己带他们自己的环保杯。那其实后来就当然也发现到说，这个有点像是走回头路啊，就是又用了很多这样的一次性的杯子。所以像星巴克这样子的业者，他们后来就发展出一个所谓就是无接触的这样子的呃饮料制作模式，就是说今天如果消费者他带他自己的环保杯去，那他们在整个流程上面去可以设计的是说。我在制作饮料的时候，完全不会碰到这一个消费者他自己带的环保杯这样子的方式，就是把它放在他们一般这个饮料制作流程里面。就我不知道你可不可以就是想象，可能就是说在倒饮料的时候，它是不会碰到消费者的杯子的。如果如果可以
1: 的话，应该可以减少这样的疑虑吼，因为对对对，我这阵就在怀疑，就是像这么大的大热天哈，其实店员在里面做饮料也蛮辛苦的，有时候也是那个挥汗如雨哈。那那我拿我的杯子跟他自己在做的用免洗杯，到底哪个比较干净？<笑>你有时候我都这样怀疑。<笑>
0: 对，其实所以我，我我觉得不管你是用呃你自己的杯子，或者是一次性的杯子，其实。我觉得最重要的问题是在这个过程当中，呃，是不是它是一个比较安全卫生的制作流程、嗯？对，因为今天如果是一次性杯子，那它是在不干净的环境，就像你讲，也有可能是会互相有，对對,、啊、對,对对，可能有病毒或者什么的。所以我觉得在盖盖子瓶，对对对，所以这这其实是在流程上的设计啦。然后还有就是说，在那个餐饮的从业人员，可能你要。你确实洗手啊，然后消毒，这样子其实才是比较能够做到防疫，然后同时也兼顾环保的方
1: 式。嗯，是的。那节目的最后，我们可能还是要提醒一下，就是这一阵子除了说因为餐饮的相关的一些需求改变了，所以造成塑胶热色的大增哈。其实这两年疫情期间，大家不要忘记了哈，另外一种塑胶热色也变多了，就是那种跟医疗相关的东西，像是口罩啦，还有很多医疗的废弃物也变多了哈。那最后我们可以请唐主任花一点时间，是其实最近那个欧洲环境署哈，它有出了一份报告，有针对整个 COVID-19 对于欧洲的一个这个一次性塑胶垃圾的影响唐主任可以跟我们介绍一下，这个报告里面有没有提出一些怎么样的解方呢？可以大家以后怎么样面对这种到底是怎么样打都打不死、打不退的塑胶垃圾的危机呢？有没有一些新的解方？
0: 的确，刚刚您讲那个报告啊，它其实有几个重点，就是说他们发现这种个人防护用品，像是口罩或者是手套的那个使用量增加了嘛。那里面其实就有建议到说，在未来如果我们去又有这样子的疾病发生的时候，其实我们是不是应该从就是产品的，呃，就是这种呃个人防护用品的。技术上面去改良，就是去设计说它可以是重复消毒之后才重复使用的这样子的防护用品啊。那、嗯嗯、其实它里面没有提到说是什么样子的方式，但我我觉得它可能是未来可以去研发的一个方向，这样子。那讲到就是说，其实也有除了个人防护用品之外，也有就是像说塑胶的包装啊这样子的东西，因为疫情期间它的使用量就是有增加嘛。那其实这个报告里面有建议。就像我刚才讲到，就是说企业或者是政府，它可以去研发一个比较像是呃循环的商业模式，就是用一个可以重复使用的包装，那你重复使用完，在物流回收上面可以再把这个包装再收回来，就是确保说整个流程上面是减少废弃物的产生。对，是有这几个建议啦。对
1: ，是的，所以其实再怎么样说哈，那个。一些处理的心法还是不外乎那几种。第一个就是从源头去控管哈，去减量，然后消费者在使用端的时候要多做回收，然后后端的处理的业者也要衔接起来哈。其实大概万变不离其中了哈，不然我觉得这样子的塑胶、垃圾的灾害感觉每每几年会回来一次哈。你看前几年是海龟很不幸的被吸管给。插到鼻孔，过几年会不会有一些海中生物被那个我们的口罩给罩住，不能呼吸这样子？就是
0: 对，其实事实上，我们这几年也有在就是做算是微塑胶的检测啦。我们其实有一直去看说，像是台湾的一些河川啊，或者是海洋里面的微塑胶的量有没有增加？嗯，那我们其实后续可能也会有发表类似的相关的文献，就是在。看说哦，我们的饮食啊，或者是说呃，现在是山里面的可能水啊，或者是一些动物的分辨这样，会不会是有微数角的产生？那如果真的有的话，我是觉得它可能就是一个对于环境的警讯啊，就是说在嗯，我们以前可能觉得它只是存在于海洋里面，可是事实上呃。可能海洋的生物透过就是说食物链这样层层累积，最后也会进到我们可能身边的这些饮水啊，或者是饮食里面。所以我觉得这个问题其实是真的，大家要就是多去关心就是塑胶的问题，然后真的就是从减量还有回收，其实真的两方面都要做得比较好。
1: 是的，好，那今天很谢谢绿色和平的唐安主任来到我们节目中哈，希望大家听过他的专业的见解跟建议哈，可以以后在生活上的塑胶乐圾哈，可以在应对上可以多了一些新的方法那样子。那当然，如果你认同他们的理念的话，也可以到网页去加入联署的阵容哈。好，那唐主任今天感谢你到我们节目中来，那各位听众，我们下次再见喽，拜拜
0: 。谢谢大家，拜拜。